0: gefragt und Nachgedacht Aktuelle Themen aus dem mentalen Blickwinkel Wir sind
1: Johannes, Mentaltrainer und Coach und Markus, freier Redner und Moderator Herzlich Willkommen zur heutigen Folge Es gibt nicht die eine Realität, die man wahrnimmt, sondern unsere Wahrnehmung bestimmt die Realität
0: Streiks Egal, ob für das Klima oder für bessere Arbeitsbedingungen oder eine andere Bezahlung, beeinträchtigen unser Leben. Doch warum triggert uns das eigentlich so sehr? Warum regen wir uns darüber auf, wenn wir doch die Hintergründe, warum das passiert, verstehen? Darum geht es in der heutigen Folge. Hey Johannes, ja willkommen zu unserer jetzt mittlerweile dritten Folge. Ja, richtig. Und ich glaube... Ähm Diesmal ganz wichtig, unseren Perspektivwechsel durchzuführen. Denn gerade bei den angesprochenen Streiks und Klimastreiks oder Arbeitskämpfen, das ist ja bei beidem eben so, dass es immer zwei Seiten gibt. Und dass wir auf der einen Seite die Streikenden oder Aktivisten haben und auf der anderen Seite diejenigen, die es quasi in Anführungszeichen ausbaden müssen und ja, da haben
1: wir ein top aktuelles Thema heute, ja hast genau, du recht. Genau. Aktueller könnte es kaum sein. Bei uns in Wiesbaden wird morgen nämlich die ganze Stadt lahmgelegt, also komplette öffentliche Nahverkehr.
0: Ja, richtig. Also das ähm, ist gut, dass du sagst. Also wir sind ja jetzt heute am Sonntagabend, also einen Tag vor genau. dem geplanten Generalstreik. Wenn dann die Folge veröffentlicht ist, dann wissen unsere Hörerinnen und Hörer schon, wie das Ganze gelaufen ist und ab wann es wieder alles normal war. Kennen die Auswirkungen, ja. Genau, genau. Ähm, aber so, erzähl doch einfach mal oder vielleicht kannst du uns da da helfen, mal so einen Einblick geben, warum eigentlich, also die Aufreger sind ja jetzt schon seit einer ganzen Zeit draußen, wie können die eigentlich und so weiter und ich glaube, dass das dann, wenn der Streik ist, so richtig auch losgehen wird. Warum reagieren wir eigentlich so empfindlich darauf, wenn wir in unserem alltag gestört werden
1: also das ist grundsätzlich eigentlich ganz einfach weil unser gehirn stürzt sich quasi zunächst erstmal auf alle negativen nachrichten das habe ich glaube ich auch schon mal in folge 1 gesagt das ist unsere einprogrammierte angst mhm. die sitzt in einem zentrum in einem gehirn die können wir uns auch nicht wegtrainieren die ist von früher was auch klar ist, da hat Angst uns geschützt oder aufmerksam gemacht für bedrohliche Situationen. Hm. Säbelzahn, Tiger. Zum Beispiel, genau. Also Angst war da immer in Verbindung mit einer bedrohlichen Situation, mit der ich umgehen muss oder die mich gewarnt hat. Und das haben wir quasi noch übrig. Das heißt, negative Nachrichten triggern uns natürlich auch hm. erstmal. So Ein Streik, wenn ich nicht selber der Streikende bin, ist vielleicht nicht bedrohlich, aber trotzdem keine gute Nachricht für mich, wenn ich nicht weiß, wie komme ich zur Arbeit, wie komme ich zur Schule etc. Na, das ist natürlich alles, versetzt mich in eine Art Ausnahmezustand. Vor allem, weil ich die Situation nicht verändern kann mhm. und selber erstmal mit der Situation mich arrangieren muss. Mhm. Quasi, ja. Also ich kann nichts dafür und deswegen reagiere ich vielleicht erstmal sauer oder geladen. Und mhm. Wut ist erstmal nichts anderes als eine Unterkategorie von Angst.
0: Ah, okay. Ja, ja weil ich denke, da gibt es ja, sieht man ja auch überall die, die Videos, wo wütende mit. Bürgerinnen und Mitbürger dann auf ähm, Aktivisten losgehen oder sich dann auch beim Kindergartenpersonal beschweren, warum sie ja. heute ihr Kind nicht in die Kita bringen können. Obwohl man ja eigentlich den, den Hintergrund, warum die das tun, jetzt rein objektiv betrachtet, wenn man drüber nachdenkt, ja schon nachvollziehen kann. Also, ich glaube, jeder hat nichts gegen eine Gehaltserhöhung. Ähm, ja. Und für jeden ist eigentlich auch klar, dass wir unser Klima schützen müssen. Also von daher, die die Ziele, die verfolgt werden mit diesen Maßnahmen, sind ja ganz, ganz klar eigentlich. Richtig, ähm, aber
1: ich bin erstmal negativ betroffen. Ja. Ich sehe erstmal meine Situation, mhm. und wenn ich es dann nicht trainiert habe,
2: mhm. sage
1: ich mal, dass ich, wie ich mit negativen Reizen umgehe, dann passiert es mir halt, dass ich nur meine Perspektive sehe. Dafür mhm. sind wir hier da, diese andere Perspektive auch zu zeigen. Und wenn ich schon mal weiß, dass Wut entsteht, weil ich vor etwas Angst habe. Nämlich zum Beispiel, wie reagiert mein Chef, wenn ich zu spät zur Arbeit komme. Mhm. Denn ich habe extra noch nachgelesen, ein Streik ist kein Grund, Richtig. Früher, äh, zu spät auf Z Arbeit zu Richtig. kommen. Richtig, genau, genau. Das ich heißt, ich habe natürlich erstmal Angst, bringen, ja. wie reagiert mein Chef genau. im Fall meines Jobs. Und... Daraus entsteht dann natürlich eine Wut auf andere. Warum mhm. muss das ausgerechnet jetzt passieren? Aber im Endeffekt ist die Ursache die Angst,
0: mhm. die ich ran muss. Ja. Und ähm, ja, hat es mit hat ja eigentlich den der Streikende hat ja erstmal eigentlich nichts. Der will mir ja eigentlich nichts Böses. Also mir persönlich als Pendler. Korrekt. Ähm, der will ja seinen Arbeitgeber entsprechend dazu zwingen. Oder der Klimakleber will die Regierung, Regierungen dazu zwingen. Ähm, also das geht ja gar nicht um mich selber und trotzdem nehme ich das aber so wahr. Ich glaube, da hast du auch einen. Da gibt da gibt es tatsächlich aus der Psychologie äh, eine, eine, eine ja. Beschreibung dafür.
1: Ganz genau. Ähm, du hast es richtig gesagt. Ich möchte als Streikender eigentlich dem Mitbürger nichts Böses. Mhm. Der denkt das nur, weil, wie ich schon gesagt habe, er erstmal selber einen Nachteil hat, den er sich nicht selbst geschaffen hat. So. Und jetzt müssen wir einen kurzen Ausflug in die Psychologie machen, denn da ist dieses Phänomen beschrieben als der fundamentale Attributionsfehler. Wow, schweres Deshalb Wort. Ein <lacht> verrücktes Wort, ja. ich gebe dir aber mal ein einfaches Beispiel. Mhm. Ähm, stell dir mal vor, du leihst jemandem eine DVD aus. Mhm. Und es ist vielleicht deine Lieblings-DVD mhm. und die guckst du selber vielleicht gerne nochmal den Film und willst die DVD natürlich wieder haben. So, jetzt gräumst du dem einen gewissen Zeitraum ein, nach einer Woche oder so. Und dann kriegst du die aber nach einer Woche nicht wieder. Mhm. Jetzt bist du meistens nicht so penetrant, dass du dann gleich nachfragst, so, ey, wo ist denn meine DVD? Will man vielleicht auch nicht. Man denkt, ja, komm. Irgendwas kommt noch dazwischen, aber irgendwann, so wenn dann auf einmal eineinhalb, zwei Wochen ins Land gehen und die Gegenüber sagt dir nicht, warum er dir die DVD nicht ähm, zurückgibt, bist du auf einmal wieder wütend. Ja. Aber überleg mal umgekehrt: Du leistest eine DVD aus. Mhm. So, und ihr macht da einen Zeitraum aus. Ich mhm. gebe es dir in fünf Tagen wieder. In fünf Tagen regnet es aber. Mhm. Und du hast gar keine Lust, bei dem Wetter aus dem Haus zu gehen.
2: Mhm.
1: Denkst du, naja okay, auf einen Tag kommt sie nicht an. Ja. Dann mache ich es morgen. Morgen bleibt dein Auto liegen. Mhm. Musst erstmal in die Werkstatt. Ah, wird er schon verstehen. Ist ja klar. Na, kann ich jetzt heute mhm. nicht zurückgeben. Nächster Tag hast du vergessen, mit auf Arbeit vielleicht zu nehmen.
2: Mhm.
1: Und auf einmal gehen auch eineinhalb, zwei Wochen ins Land. Da ist es aber so, dass wir. Ja, da jetzt natürlich Ausreden dafür für haben. Es ist ja, ja klar, die andere Seite muss ja verstehen, dass ich das jetzt nicht zurückgeben konnte. Mhm. Und da liegt dieser ähm, fundamentale Attributionsfehler quasi, dieses komplizierte Wort sagt eigentlich nur, dass wenn jemand anders mir einen Nachteil beschert, dann führe ich das direkt auf seine Persönlichkeit zurück. Also mhm. ich sage, ah, der ist ja unzuverlässig, ja. dem leichen nie wieder was aus, mhm. ohne aber die Hintergründe zu hinterfragen. Mhm. Wenn ich selbst derjenige bin, der vielleicht eine Frist verpasst, dann mache ich das nicht von meiner Persönlichkeit abhängig, dann würde ich mich trotzdem nicht als unzuverlässig einordnen, weil es ja klar ist, warum sich das jetzt ja. ein bisschen verzögert hat. Ja. Ja. Und das ist eigentlich genau das, was bei einem Streik passiert.
2: Mhm.
1: Da balden sich die beiden Lager und die versuchen nicht, die Gegenseite zu verstehen, sondern schreiben das dann der Persönlichkeit zum Beispiel zu. Und das ist natürlich ein ganz großer Fehler, weil dadurch wächst Wut und vielleicht dann auch Hass
2: mhm.
0: auf mhm. eine bestimmte Personengruppe. ist dann natürlich auch schwierig, dann an den Verhandlungstisch dann auch wieder zurückzukehren. Zu ja. Natürlich. Oder beziehungsweise es geht ja gar nicht mal um die verhandelnden Pers äh, Personen, sondern es geht ja dann tatsächlich um die, die es ausbaden müssen und die, die... Das, das Veranstalten, das Ganze. Ich ähm, möchte doch einen weiteren Aspekt mit reinbringen, mh, den ich auch in meinem Berufsleben immer ganz oft feststelle. Es ist ja, ja bekannt, dass ich da im, im, ja, im Verkauf auch tätig, tätig bin und auch ähm, ja, jetzt auch als freier Redner äh, tätig bin. Und dann überlegen wir uns ja auch oftmals, warum reagiert das Gegenüber jetzt gerade so? Ich habe ja jetzt gerade eigentlich nichts falsch gemacht äh, bewusst und äh, doch reagiert der andere irgendwie anders, als ich gedacht habe. Also um bei unserem Beispiel zu bleiben, der Streikende hat ja vollkommenes Unverständnis, warum die sich jetzt aufregen darüber, dass er streikt. Und ähm, ich habe festgestellt, dass das oft mit unseren eigenen inneren, inneren Werten zu tun hat und mit Werteverletzungen. Mhm. Mhm. Und äh, da... Habe ich mittlerweile einen relativ einfachen Weg gefunden, rauszufinden, was die einfachen, was, was meine eigenen Werte sind, um dann mhm. ähm, auch zu wissen, warum ich reagiere? Weißt du, wie ich das, welche ja, Frage ich da stelle?
1: Erzähl mal.
0: Ich frage in den Vorgesprächen, oder wenn ich jemanden kennenlerne, oder wenn ich eine Person kennenlerne, dann gerne, was ärgert dich am anderen? Also was ärgert dich, wenn du äh, Paare siehst oder was ärgert dich an anderen Kindern oder was ärgert dich an Arbeitskollegen? Und dann ist es meistens so, das, was mich aufregt, ist mein eigener Wert. Also wenn mich Unpünktlichkeit bei meinem Kollegen aufregt, dann bin ich meistens jemanden, der auf Pünktlichkeit sehr viel Wert legt. Mhm. Also eher ein eher pünktlicher Mensch. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum manche Leute eben bei den Klimaklebern so wahnsinnig emotional reagieren und manche einfach sagen, ja komm, lasse doch. Ja, fahre ich halt einen anderen Weg. Aber ich glaube, dass da ähm, sind wir dann in unseren Werten oder der eine ist halt im Wert stärker verletzt als der andere und damit äh, kommt es dann auch zu so einer Reaktion einfach.
1: Ja, absolut. absolut. Da hast du vollkommen da hast du vollkommen recht. Und das ist ein Teil ja auch meiner Arbeit, mit diesen, mit diesen Werten zu spielen und dann aber auch zu sagen, die Werte, die für mich gelten, ja. gelten nicht automatisch für mein Gegenüber. Exakt. Der kann andere Werte haben und ist trotzdem ein wertvoller Mensch, toller Mensch ein wertvoller Mensch, wie genau. du sagst. Genau. Wie mein Eingangszitat das mhm. beschreibt ja genau diese Situation und ja. auch das, was beim Streik vorherrscht. Die haben beide Recht. Mhm. Alle Lager haben in dieser Situation Recht, weil jeder hat, wenn man so möchte, seine eigene Brille auf, durch die er guckt und aus dieser Brille sieht die Situation erstmal schlüssig aus. Mhm. Und deswegen hat jeder seine eigene Realität. Ja. Und entscheidend ist, dass ich jemanden von meiner Realität überzeuge, ohne ihm zu sagen, dass er Unrecht hat.
0: Mhm. quasi. Genau, also das ist auch ähm, ja, da kommt, immer so ein, ähm, kommt mir immer so ein, so ein Sprichwort dann in den, in den Sinn, das möchte ich gerne auch nochmal äh, mit, mit reinbringen, weil da hast du glaube ich auch eine relativ eigene Meinung dazu, wenn du jetzt sagst, äh, den anderen äh, und dann ja, nicht beeinflussen, aber kommen sage, ich verstehe dich ja und so, und dann ähm, findet man was. Äh, dann heißt es ja oftmals, ja, oder kriegt dann gesagt, der Klügere gibt nach. Mhm. Und dann ist aber ja so, wenn man sagt, naja, wenn immer der Klügere nachgibt, dann ähm, ja, haben irgendwann die Dummen das sagen. Das kann es ja dann auch nicht sein, oder?
1: Nee, also das Sprichwort finde ich sowieso ein bisschen unpassend. Das hört man sehr, sehr oft und gerade im Umgang mit Kindern
2: mhm.
1: quasi. Aber wer sagt denn, wer jetzt der Kluge und wer der Dumme ist? Genau. Gerade mit meinem Zitat, wenn wir wissen, es gibt mehrere Realitäten mhm. und es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive ich das sehe, dann gibt es keinen Dummen und keinen Klugen. Genau. Und das sollte ja auch nie das Ziel sein. Es sollte ja nicht das Ziel sein, herauszufinden, du bist der Dumme. Ja sondern guck mal durch meine Brille, vielleicht änderst du dann meine, deine, deine Meinung und dann vielleicht auch die Perspektive und die Situation.
0: Genau, also ich glaube, das ist ganz wichtig, was du jetzt ansprichst und da können wir gerne noch mal ein bisschen länger dabei bleiben, weil das, da kommen wir dann auch dazu, wie ich das auf meine persönliche Situation, familiär oder auch auf der Arbeit übertragen kann. Ähm, es geht ja jetzt nicht zwingend drum, einen Kompromiss zu finden, also zu sagen, ah, wir treffen uns irgendwo in der Mitte, sondern es geht ja genau um diesen Perspektivwechsel. Ja, Ich verstehe, warum der andere so handelt und kann daraus dann meine eigenen Schlüsse ziehen. Ich kann es ja immer noch falsch finden, was er da gerade tut, aber ich reg mich dann nicht mehr so, so drüber auf. Und ich glaube, das ist auch was, was wir ins... Familienleben übertragen können. Gerade, ja, mein, wir beide kennen das ja schon. Deine Tochter fängt an zu pubertieren. Meine ist jetzt äh, zum Glück demnächst Ach, raus. raus. Und trotzdem ähm, gibt es ja dann Situationen, wo man einfach sagt, äh, verstehe mein eigenes Kind nicht mehr.
1: Mhm. Ja, ähm, ich glaube, in der Teaser-Folge haben wir es gehabt. Oder in der ersten Folge den ersten Weg zu, von den sieben Wegen zur Effektivität, ja, genau. Ähm, erst den anderen verstehen, bevor man selbst verstanden wird. Manchmal sind Kompromisse unvermeidlich, ja. Ja, dass jeder einem Stück auf den anderen zugeht. Ja. Grundsätzlich geht es aber darum, wie du gesagt hast, ich muss nicht immer der gleichen Meinung sein, aber es müssen ja auch nicht sich immer zwei Lager bilden und verhärten. Sondern wenn ich dem anderen zeige, ich höre dir jetzt erstmal zu, mhm. dann zeige ich dir, ich versuche dich erstmal zu verstehen. Ich bin aktuell an einer anderen Position, an einem anderen Standpunkt, aber ich höre mir an, was du zu sagen hast und wie deine Situation ist und versuche die zu verstehen. Mhm. Und ich versuche quasi nicht einfach nur zu antworten, ja. sondern ich höre quasi erstmal zu. Und das habe ich ja in dem Beispiel ganz in der ersten Folge oder in der Teaser-Folge eben auch gehabt, zwischen Mutter und Kind. Genau. Das Kind, das sagt, es will nicht mehr zur Schule und die Mutter rastet quasi gleich aus, ja. weil sie das gar nicht verstehen kann. Aber sie versteht auch gar nicht die Hintergründe. Und da geht es noch gar nicht um Kompromiss zu finden, sondern erstmal den anderen zu verstehen. Denn was dann in der Psychologie, in unserem Gehirn passiert, ist nämlich dieser magische Effekt, wenn ich jemandem zeige, ich verstehe dich, hm. dann hört der mir auch zu, ja. im Nachgang. Und vielleicht in, geht er in der Situation trotzdem auf mich ein, genau. aber eine Woche später. Oder ja. wenn ich das nächste Mal etwas von ihm möchte, weil der ganz unterbewusst weiß, das nächste Mal hat er mir auch erstmal zugehört genau. und hat dann das gemacht, was ich gerne in der Situation hätte und dann ist das im Großen und Ganzen vielleicht ein Kompromiss, ja. aber nicht in einer Situation, dass beide Abstriche machen müssen.
0: Genau. genau. Das, ist, das ist immer das, warum ich Kompromisse eigentlich gar nicht so gerne habe, weil ein Kompromiss hat eigentlich immer zwei Verlierer. Beide haben sich dann am Ende, wenn man es jetzt nüchtern betrachtet, nicht durchgesetzt. Jeder musste von seiner Forderung ein bisschen abweichen und man hat dann einen Weg gefunden, der so naja, machen wir jetzt halt mal so. Aber oftmals, auch aus meiner Erfahrung, kommt das Thema dann irgendwann wieder. Weil dann doch beide Seiten nicht so zufrieden sind. Und deswegen finde ich das, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, eigentlich so diese, den, den Königsweg zu sagen, jawohl, ich überlege mal und vielleicht ja, bin ich diesmal... Ich habe zugehört, ich habe es verstanden und denke mir, okay, ja, kann ich kann ich mitgehen, ich lasse ihn mal so, weil das nächste Mal, wenn es wieder knallt, dann versteht er mich vielleicht besser und ich, ähm, dann geht er auf meine Position ein. Und so ähm, wurden in, aus zwei Situationen auf einmal zwei, es hört sich immer böse an, Gewinner oder Verlierer, das ist immer so, so sehr schwarz-weiß, mag ich eigentlich nicht, aber ja, mal der eine, mal der andere.
1: Richtig, es ist dann vielleicht im Großen und Ganzen trotzdem ein Kompromiss. Ja. Also es ist einfach eine Definitionssache. Aber ja. ich weiß, was du meinst. Ein Kompromiss, der sich jetzt auf eine Situation beschränkt, ist meistens eine Lose-Lose-Situation. Genau. Weil jeder nicht das macht oder machen kann, was er eigentlich gerade möchte. Ja. Und dann lasse ich vielleicht den einen das jetzt so machen, wie er es möchte... Und ich mache da mit, weil mir bricht es keinen Zacken aus, aus der Krone. Aber beim nächsten Mal weiß ich, kann ich mich vielleicht durchsetzen oder muss mich gar nicht durchsetzen, weil der andere freiwillig auf meiner Seite mhm. ist. Genau. genau. Also das ist dieses erst den anderen Verstehen, bevor man selbst verstanden wird. Und jetzt mhm. stell dir mal vor, das würde in der Streiksituation oder in der Politik passieren. Ja. Dass die sich erst zuhören, bevor jeder nur seine Sache rauspoltert. Mhm. Da wären wir ja ganz, ganz weit weg von vielen Problemen. Ja. Oder
0: würden sich ganz schnell lösen lassen. In, in vielen Dingen, ja. In vielen Dingen. Und aber das ist halt auch wirklich was, was ja, auch wenn du es, du beschreibst es ja oft immer dann als, als Game Changer. Mhm. Ähm, aber es müssen halt beide Seiten dazu bereit sein, weil es ist auch wirklich deutlich anstrengender und zeitaufwendiger, das Ganze so, so zu machen, zumindest in der, jetzt, in der einen Situation heraus. Natürlich, Ganz genau. wenn wir uns jetzt gucken, dann am Montag, wenn da der, oder jetzt in der Vergangenheit gesprochen, wenn am Montag der Streik war, das Land das war natürlich verhältnismäßig viel aufwendiger wahrscheinlich, als hätte man sich vorher mal zugehört. Ja, also, es ist
1: daher immer die, die Frage: keiner will von seiner Position wegrutschen, mhm. quasi. Und dadurch wird die Sache aber noch viel länger, mhm. wie wenn man sich einmal richtig damit auseinandersetzt. So quasi. Wenn ich einmal jemandem quasi bis zum Ende zuhöre, dann ist das in der Situation vielleicht ein langwieriger, ein schwieriger, ein unangenehmer Prozess. Aber wenn ich mich zwei, drei Wochen mit einem Streit oder in dem Fall mit einem Streik auseinandersetzen muss, dass nicht ein Streik reicht, sondern hm. zwei oder drei, dann verlieren die Streikenden auch die Mitbürger. Ja. Denn was die Perspektive der Streikenden ja eigentlich ist, die müssen nur Aufmerksamkeit erregen, um in die Medien zu kommen, um vielleicht an den gefühlt übermächtigen Arbeitgeber ranzukommen, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Die wollen ja primär dem mit mit Mitbürger nicht auf den Keks gehen. Ja. Genau. Das ist ja eigentlich nicht das Ziel, was sie haben. Nee. Aber es scheint offensichtlich eines der einzigen Mittel zu sein, um auf ihre berufliche oder um welche
0: Situation es auch immer gerade geht, aufmerksam zu machen. Ja, klar. Also es geht natürlich um Aufmerksamkeit bei, beim Streik. Bin ich, äh, bin ich hundertprozentig dabei und natürlich ist es auch in der jetzigen Zeit äh, mit Fernsehen, Nachrichten und so weiter natürlich auch ein relativ einfach mit einer spektakulären Situation. Ich meine, deswegen macht man das ja, dass ja. man sagt, okay, es reicht jetzt nicht mehr nur, wenn eine Gewerkschaft streikt, sondern man schließt sich auf einmal zusammen und auf einmal entsteht daraus sowas wie eine Art Generalstreik, mhm. Das wir in Deutschland so eigentlich gar nicht kennen. Das kann man ja eher aus Frankreich oder so mhm. Nationen. Da geht es natürlich auch um Aufmerksamkeit, da geht es um die die eigenen sind, aber wie du sagst, das finde ich nochmal einen guten Punkt. Ähm, aus Blick der, der Streikenden oder der, die etwas protestieren, durchsetzen wollen, das kann ich auf mich persönlich auch beziehen, wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt unbedingt im Familienkreis, Freundeskreis, auch auf der Arbeit ein Projekt von mir jetzt durchbringen. Ja. Ich muss trotzdem die anderen, darf ich nicht verlieren so wie du es gerade gesagt hast. Ne? Also ich darf den Bogen sprichwörtlich nicht überspannen, weil wenn dann auf einmal die Bevölkerung jetzt sagen würde, also die haben ja überhaupt keinen, ich muss ja auch auf die Arbeit und ähm, ich muss auch arbeiten und ich habe auch schon lange keine Gehaltserhöhung mehr bekommen. Ähm, was soll das eigentlich? Sieht man bei den, finde ich, Klimaaktivisten, die am Anfang vielleicht noch gut ja auch Aufmerksamkeit bekommen haben, aber im Moment wenn man so zumindest so die, die landläufige Meinungsbildung hört, eigentlich nur noch Nerven. Dann sieht man ja, wie das schnell ist ja man eigentlich das, was so das spannend ist. Hat, ne? ja.
1: Na, weil wenn wir jetzt die beiden Perspektiven einfach nochmal ansprechen, mhm. weil das ist ja genau das, das sehe ich in so einer Situation immer und fällt mir vielleicht manchmal ein bisschen leichter als jemand anderen, weil ich tagtäglich in dem Bereich arbeite, ja. Ähm, ich kann beide Seiten verstehen und deswegen kann ich hier auch keine Position einnehmen, ja. weil ich ganz genau weiß, der Streikende hat seine Gründe und vielleicht leider kein anderes Mittel. Mhm. Wenn er ein anderes Mittel hätte, glaube ich, würde er ein anderes Mittel wählen. Ja. Und ich kann aber auch genauso den verstehen, der ähm, nicht zur Arbeit kann. Ich muss jetzt Gott sei Dank morgen nicht aus dem Haus. Mhm. Ich habe aber einen Termin bei mir vor Ort. Ich weiß nicht, ob mein Kunde morgen bei mir ankommt.
2: Mhm.
1: Weil es das heißt, teilweise werden sogar Autobahnen gesperrt. Ja. So. Wenn der jetzt nicht nach Wiesbaden reinkommt oder durch Wiesbaden durchkommt, dann kommt der vielleicht bei mir nicht an. Das schränkt mich auch ein.
0: Ja, verdienst kein Geld.
1: Aber ich kann in der Situation ja erstmal nichts ändern. Ja. Ich weiß es ist eine vergängliche Situation und die andere Seite versucht natürlich auch in einer Situation, wo die Kosten explodieren und steigen, für sich das Bestmögliche rauszuholen. Mhm. Die Frage, die sich dann stellt, und da können wir jetzt noch drüber reden, glaube ich, ist, bis wie weit kann ich gehen, dass ich, wie du sagst, die Mitbürger nicht verliere. Mhm. So, ich Arbeit in dem Bereich, deswegen haben mich die Streikenden jetzt erstmal noch nicht verloren, weil mhm. ich deren Perspektive einnehmen kann. Wenn ich jetzt aber ein Pendler wäre, ja. dann wäre die Situation vielleicht eine andere. Und dann sehe ich nicht mehr das große Ganze, was dahinter steht, mhm. weil ich gar nicht mehr von A nach B komme. Und das ist dann natürlich vielleicht nicht mehr das, was die Streikenden eigentlich erreichen wollen.
0: Richtig. Richtig.
1: Und da weiß ich nicht, ob dir ein anderes Mittel als der Streik einfällt.
0: Ah, das, Weil das wäre. Ja. Das ist natürlich schwierig. Mal. Also ähm, ich glaube, äh, wenn, wenn mir das jetzt ad hoc einfallen würde, dann ähm, würde das ja dazu berechtigen, dass man mich quasi zum äh, als nächsten Nobelpreisträger vorschlägt. Aber Bundeskanzler äh, vielleicht auch Ja, oder so. sowas. Also äh, man muss ja eine Ziele haben in seinem Leben. Ja. Ähm, aber ich, ich, bin da, ich bin da schon dabei und ich habe das ja auch in meiner Arbeitskarriere schon das eine oder andere Mal erlebt, dass auch Mitarbeiter von mir gestreikt haben. Hm. Das, das habe ich auch schon mal erlebt, wo man dann eben auch sagt, oh, Leute, macht doch einfach, wir, wir kümmern uns schon und ihr werdet ja was kriegen, aber vielleicht nicht in der Höhe und in der Forderung, wir müssen uns halt einfach zusammensetzen. Ähm, ich glaube schon, dass Streik, und das gibt es ja jetzt seit ähm, seit vielen, vielen Jahren schon, das ist ja jetzt keine Erfindung der Neuzeit, sondern das ist ja was, was es eigentlich schon seit es diese beiden Lagerarbeitnehmer, Arbeitgeber gibt, äh, gab, ähm, und das ist ja auch mittlerweile auch gesetzlich geregelt. Also da gibt es ja auch Gesetze drüber, was darf ein Streiken, da wer darf streiken, was ja. hat der Arbeitgeber für Möglichkeiten und so weiter. Also das finde ich ja auch äh, absolut richtig. Ich finde das Mittel des Streikes und der Aussperrung schon ein äh, probates Arbeitskampfmittel. Das ist ähm, absolut berechtigt. Das ist auch absolut. Da hat er auch äh, zeigt er ja auch seine Wirkung regelmäßig.
2: Mhm.
0: Ich glaube. Es kommt eher bei diesen Streiks drauf an, wie du es jetzt eingangs schon gesagt hast, auf die, auf die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Und das ist, glaube ich, das, was wir erleben in unserer aktuellen in aktuellen Welt, so wie wir jetzt gerade sind, dass man immer versucht, noch einen draufzusetzen und noch aufmerksam, also noch mehr zu erreichen und noch mehr Leute von sich zu begeistern, das kennen wir ja nicht nur jetzt aus dem Arbeitskampf, sondern aus ganz, ganz vielen anderen, da brauchen wir nur mal Instagram, Facebook aufmachen, hm. da findet ja ständiger Überbietungswettbewerb statt und viel ich glaube, Hilf, viel. das ist, genau, viel hilft viel ist da das, das Motto und ich glaube, das ist unser Problem, dass wir einfach nicht hergehen und sagen, okay, wir kommen zu einem ganz normalen Streik und der Arbeitgeber sagt, ja, ihr streikt jetzt und das ist auch ist auch absolut okay und wir tun es das, sondern dass man dann meint, man muss da noch eins draufsetzen und die Arbeitgeber aber dann auch wieder Mittel finden, ja. das Ganze dann nochmal zu toppen oder zu sagen, es oh, läuft ja doch, ne? also finden mhm. da auch wieder Wege und dann schaukelt sich das so hoch. Das ist, glaube ich, der der eigentliche Knackpunkt. Ich glaube gar nicht, dass wir da an dem Arbeitskampf an sich was ändern müssen.
1: Und da ähm, unterscheiden sich auch nochmal zwei Sachen. Das eine, was du jetzt gesagt hast mit dem Arbeitskampf, das können wir, da würde ich gerne den Arbeitgebern dieses Buch, was ich da immer zitiere, ja. mit den mhm. in die Hand drücken. Ähm, weil die Frage, die ich mir stelle, wenn die von Anfang an vielleicht... Ich möchte Ihnen jetzt kein Unrecht tun, weil ich bin da ja nicht in der Situation drin, aber ich stelle es mir so vor, die Arbeitsbedingungen sind so schlecht oder die Bezahlung so schlecht, dass die Mittel immer größer werden. Mhm. So. In Form von Streiks, wie flächendeckend die ja. werden und so weiter. Wenn ich von Anfang an denen schon mal eine Scheibe Brot quasi reiche, noch bevor der erste Streik losgeht, sagt, pass auf, die Inflation wird höher, ihr kriegt 2% mehr Lohn. Jetzt werden 10% gefordert, 10% werden es nicht werden, das ja. ist ja bei einer Verhandlung immer, aber man gibt erstmal ein kleines Scheibchen, dann sieht man, ah, die kommen von alleine drauf, die sehen von alleine auch die Situation unserer Arbeitnehmer, dass der Arbeitgeber versucht, den Arbeitnehmer zu verstehen. Dann würde es vielleicht nicht so viele Streiks geben in dem Bereich, und was deine Verhältnismäßigkeit angeht, sehen wir ja nochmal was ganz anderes, ein ganz anderes Level, wenn wir aus der Arbeitswelt rausgeht und es geht zum Beispiel um den Klimastreik. Ja. Na, da geht es ja tatsächlich nicht um eine Arbeitssituation oder Arbeitgeber, Arbeitnehmer, sondern da geht es um Aufmerksamkeit generieren. Ja. Und das in einer Gesellschaft, in einer Welt, wo man denkt, man hat schon alles gesehen, merkt man, man hat doch noch nicht alles gesehen. Ja. Genau. Und da verlieren wir, glaube ich, etwas die Verhältnismäßigkeit, ohne jetzt den Klimaaktivisten ähm, ihren Tatendrang abzusprechen. Ich meine, die stehen, glaube ich, für eine sehr, sehr wichtige Sache ein. Ja. Das Problem ist, der ist nicht greifbar. Das, der Klimawandel ist nicht so greifbar, obwohl wir eigentlich anhand der...
2: Immer die Auswirkungen häufiger schon, werdenden, ne? ja.
1: werdenden Naturkatastrophen ähm, ihn sehen, aber ja. in Deutschland nicht. Mm, wir haben ja. oder weniger, mm. sagen wir mal weniger. Wir haben nicht die Erdbeben, wir haben nee. nicht den Tornado, wir haben nicht die Riesenbrecher, sage ja. ich mal. Ne? Deswegen sagen vielleicht die deutsche Bevölkerung die es wird ein bisschen wärmer, ja, es regnet ein bisschen mehr und was weiß ich, ja? also ähm, ich will jetzt nicht das Ahrtal da irgendwie ja. ähm, zu klein reden oder so, wir haben das schon, wir haben schon auch die Katastrophen, aber im Verhältnis zu anderen Ländern nicht so stark vielleicht ähm, und deswegen ist, sage ich vielleicht, in Deutschland ist er für manche nicht so greifbar und dann versteht man natürlich nicht, warum klebt man sich auf die Straße, warum weiß ich nicht, was noch alles für Aktionen da waren. Die will ich jetzt gar nicht oder muss ich jetzt gar nicht alle wiederholen. Aber die ja. gehen vielleicht zu weit und die Mitbürger, die noch auf gar keiner Seite stehen, kriege ich als Aktivist dann mhm. aber nicht mehr, weil die sich denken, ey,
0: ja. das ist ein bisschen too much jetzt. Nur, nur Spinner, ja, genau. Ja, ja. ja das, ähm, das, das stimmt. Also ich, ich gebe dir, ähm, geb dir da schon recht. Das ist, haben wir ja bei ganz vielen so schleichenden Prozessen immer, dass man einfach dieses, ähm, das erst nicht erkennt. Ähm, ich kann nur jedem empfehlen, ähm, der sagt, Klimawandel, das ist in Deutschland, wir spüren es noch nicht so, unterhaltet euch mal mit einem Förster. Mhm. Ähm, geht mal raus in den Wald, schaut euch das mal an, was da aktuell bei uns passiert. Also das, man, man sieht das, man kann das erleben, man kann das live ähm, anfassen. Das, das ist da, das ist nicht mehr nicht mehr wegzureden, aber wie du schon gesagt hast, es ist in, kommt in so schleichenden Prozessen, also wir in, in ganz vielen Sachen, in, mit je, wo ich ja auch unterwegs bin, zum Beispiel demografischer Wandel, da hätten wir schon viel länger reagieren müssen, haben wir auch nicht gemacht und äh, irgendwann wird es uns halt einfach, jetzt merken wir auf einmal hoppla, sind ja keine Arbeitskräfte mehr da, ja hm. komisch, wir sind halt einfach nicht geboren worden. Ne? Ähm und nicht jeder beschäftigt sich halt so Nein, mit der genau. Materie, ne? wie du
1: gesagt hast genau. und die warten, nicht warten, aber die werden erst darauf aufmerksam, wenn die große Katastrophe da ist.
0: Ne, wenn es meine, äh, meine eigene, wenn es meine Persönlichkeit genau. berührt. Dann auf Oder einmal, merke ich, hoppala, ähm, ich, was ist da eigentlich los.
1: Bin, ich einen Nachteil habe. Genau, genau. genau.
0: Ja. ja. Ähm, vielleicht jetzt nochmal, jetzt haben wir recht viel äh, gesprochen, da sind ein bisschen auch äh, politisch geworden, was ja, was ja durchaus ja. Mal, mal gut ist, ähm, finde ich ja finde ich ja gut. Vielleicht jetzt mal zu Ende hin, vielleicht kannst du nochmal so, ähm, so ein, zwei Sachen oder Hilfen zusammenfassen, also wie gesagt, wenn unsere Hörer das hören, dann ist ja der Klimastreik, äh, der nicht der Klimastreik vorbei, aber der Generalstreik äh, dann vorbei vom 27. März. Ähm, aber es wird ja immer wieder mal was passieren. Und vielleicht kannst du so mal ein, zwei Tipps noch mal geben. Wenn ich dann am Tag des Podcasts hören auf die Arbeit fahre und stehe im Stau, weil sich da vorne wieder jemand festgeklebt hat oder weil eben heute äh, ich zum Flughafen muss und da das Bodenpersonal streikt oder die Piloten streiken und so weiter und ich kann meinen Arbeitsalltag, so wie ich ihn geplant habe, nicht durchführen, wie, was für einen Tipp hast du da für uns, um nicht gleich ins Lenkrad zu beißen und zu sagen, jetzt, ich fahre heim und verkriech mich?
1: Meine Kunden kriegen von mir das mentale Stoppschild. Das mhm. heißt, immer wenn ich an eine Situation stoße, wo ich erstmal keinen Ausweg weiß, wie, komm, ich stehe jetzt im Stau, mhm. sich innerlich wenn ich alleine bin, kann ich es auch laut aussprechen. Stopp sagen. Um erstmal das Gedankenkarussell zu unterbrechen, dass ja jetzt alles negativ für mich ist. Mhm. Durch dieses Stopp kann ich kurz mein Gehirn anwerfen, meinen Supercomputer nenne ich es immer, und mir durchspielen, welche Perspektive geht es noch. Wenn ich im Stau stehe, muss ich ja immer bedenken, ich verursache den Stau gerade mit. Ja ich, ich stehe ja selber drin, also ich bin ja selber Auto gefahren, ich bin ja selber ein Teil von dem Stau. So. Das heißt, es gibt zwei Perspektiven, vielleicht mehrere Perspektiven. Mit diesem Stoppschild kann ich mal ganz kurz darüber nachdenken, welche Perspektive gibt es noch, welche Möglichkeiten habe ich jetzt.
2: Mhm.
1: Und der zweite Tipp ist, wenn ich zu Hause sitze oder ich bereite mich ja jetzt heute auf den morgigen Streik vor. Ja. Wenn ich eine andere Situation habe, wo ich weiß, die kommt auf mich zu, die wird schwer, alles aufschreiben, was mit dieser Situation zu tun hat und die Dinge wegstreichen, die ich nicht kontrollieren kann,
2: mhm. die ich
1: nicht beeinflussen kann. Dann bleiben nur zwei, drei Sachen vielleicht übrig, mhm. die ich beeinflussen kann. Früher losfahren, Tasche am Abend schon packen, denjenigen anrufen, noch eine SMS oder E-Mail schreiben. So, und dann konzentriere ich mich auf die Dinge, die ich kontrollieren kann, die Aha. ich in der Hand habe. Und eben nicht die ganze Zeit nur auf die Sachen, die nicht in meiner Hand liegen. Weil die kann ich eh nicht beeinflussen. Da sind andere Werte, Personen, Individuen mit eingeschlossen. Und als letzter Tipp fürs Privatleben, was ich aus dieser Streiksituation mit meinem Familienleben nehmen kann, auch unsere Kinder streiken, machen ja. nichts anderes als zu streiken, weil die wahrgenommen werden wollen. Die wollen, dass wir ihre Realität mal wahrnehmen. Die fühlen sich benachteiligt in der Situation. Ob das gerechtfertigt oder nicht, ist erstmal gar nicht bewerten, sondern einfach nur sehen warum reagiert das Kind gerade so? Mhm. Und wenn ich da dem Kind ganz kurz mal meine Aufmerksamkeit schenke und ihm nicht gleich sage, setz jetzt den Helm auf oder ja. zieh jetzt die Jacke an, sondern erkläre, warum. Vielleicht drückt ein Zettel, vielleicht schneidet irgendwas ein. Und das Kind kann es in der Wut aber nicht äußern dann kann das der wahre Gamechanger Changer im, im Familienleben sein. Das kann ich euch versprechen. Wenn ich da kurz innehalte, einmal Stopp sage und bei mir kurz im Kopf durchrattern lasse, welche Möglichkeiten habe ich denn eigentlich? Ja. ja. Okay,
0: super. Ja, vielen Dank. Dann ähm, haben wir tatsächlich heute wieder äh, total äh, viel geredet, haben ganz viele Aspekte reingeholt, haben diesen Perspektivwechsel durchgeführt. Und das war, glaube ich, sehr viel wert. Und ja, ich hoffe, dass wir damit einfach super gut durch die Zeit kommen. Wir haben ja dann wieder, wie gesagt, in vier Wochen dann unser nächstes Treffen, wo wir dann gucken, was bis dahin passiert ist. Vielleicht äh, kommen wir auch nochmal darauf zurück, mal zu gucken, wie sind wir dann eigentlich mit der Situation so umgegangen, die jetzt unser Land genau. lahmgelegt hat. Ja, mir hat es Spaß gemacht. war... War prima, die Zeit ist wieder verflogen und ja. ich ähm, wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend mit deiner Frau und vielen Dank, ähm, lasst es euch gut gehen und wie immer hast du jetzt noch das letzte Wort.
1: Ich danke auch dir, Markus, wieder für die hervorragende Moderation, die vielen ich denke, sehr nachdenklich stimmenden Fragen. Ich hoffe, dass wir für alle Zuhörerinnen und Zuhörer diesen Perspektivwechsel schaffen konnten und jeder für seine Situation was mitnehmen konnte, ohne dass man sich gegenseitig die Köpfe einschlägt. Denn denkt bitte immer daran, die richtige mentale Einstellung macht Unmögliches denkbar und Denkbares
2: möglich.